0: Iglesia, sean bendecidos en esta mañana tan preciosa que hemos escogido para adorar al Señor y yo no sé si usted está contento pero yo estoy contento de estar en la casa del Señor, amén. Y pues extraño muchísimo a todos aquellos que no tienen la oportunidad de
1: congregarse
0: presencialmente. Todos los domingos con nosotros, nuestra iglesia ha sido diezmada, eh, pero la iglesia sigue para adelante, amén. Y nosotros creemos y confiamos que esto también pasará, amén. Y que el Señor estará con nosotros todo el camino, amén. Qué bueno es el Señor. No había tenido la oportunidad de predicarles este año aún, estaba pues eh, previsto para este día, eh, habían escuchado ya el primer mensaje del año por nuestro pastor Tony Santos y también Andy, que también estuvo exponiendo la palabra la semana pasada, pero hoy me toca a mí y estoy súper nervioso, aunque no lo crean, pero sé que el Señor me acompañará, Él siempre lo hace, Amén. Pueden abrir sus Biblias en Eclesiastés capítulo 11, versículo 4. Vamos allá a ver las sabias palabras del predicador. Así se le llama al escritor de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 11, versículo 4. Dice así, el que al viento observa no sembrará y el que mira las nubes no cegará. Voy a volver a repetirlo. Dice, y el que al viento observa no sembrará y el que mira las nubes no cegará. Quiero serle honesto y esta palabra... Pues estuvo en mi mente toda esta semana eh, Es un mensaje pues un poco complejo Como verán Pero ruego al Señor que me dé la sabiduría Para que todos puedan entender El tema del mensaje es No hay fe sin riesgos Dígalo conmigo No hay fe sin riesgos Ahora dígale al que está a su lado no hay fe sin riesgos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos e imploremos a Dios su bendición en esta preciosísima mañana. Padre, nos regocijamos enormemente por esta oportunidad que tú nos das de adorarte. Eso es un privilegio, Señor que tú le das a tus criaturas. Tus criaturas, Señor, que no son racionales, te adoran. ¿Cuánto más nosotros que somos racionales? Señor, gracias. Porque con el entendimiento y con el corazón podemos adorarte. Y ahora, Señor, lo haremos con ambas cosas. Pondremos toda nuestra mente en lo que tú tienes que decirnos, y abriremos nuestros corazones para recibir tu palabra y que nuestra voluntad sea movida en esta hora a poder obedecerte, agradarte y servirte. Bendícenos ricamente con tu palabra. Te lo rogamos, oh Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y todos dicen amén. Amén. Muy bien, leemos el texto de nuevo, dice el que al viento observa no sembrará y el que mira las nubes, ¿qué dice? No cegará. Y miren hermanos, la labor del agricultor es muy compleja, sumamente compleja porque la cosecha depende de muchos factores. Por ejemplo, Debe haber una calidad en la semilla que se está sembrando, si queremos tener buenos frutos. También influye la tierra donde nosotros sembramos esa semilla. La semilla puede ser muy buena, pero si la tierra no es buena, entonces no tendremos los frutos deseados. Y óiganme a mí, explicándole a agricultores aquí, a algunos de ustedes, ¿verdad?, en cuanto a esto. Pero estos factores de la semilla y la tierra son factores que de algún modo nosotros podemos controlarlos. Pues está en nuestras manos adquirir la semilla correcta y también buscar la tierra correcta. Ahora bien, hay factores que no tenemos bajo nuestro control como son el clima, el clima. Pues el clima, el único que tiene poder y autoridad sobre él es nuestro Dios. O sea que, que a la hora que vayamos a sembrar podemos pues hacer todo lo posible por sembrar en el tiempo y en la ocasión de vida, pero eso no garantiza un clima que vaya a poder darnos el fruto deseado. Además de eso, el riego, o sea, hay que regar esta semilla, tiene que haber agua y puede ser que yo tenga agua, que no tenga que inmediatamente depender del agua que cae del cielo que los estanques estén llenos y pueda utilizarla pero y si se me acaba y si hay una sequía o oh, porque hay tantos riesgos que coge un agricultor a la hora de sembrar inundación, sequía plagas realmente todo esto pudiera echar perder todo el esfuerzo y el trabajo de haber sembrado se podría decir que ante el riesgo muchos de los agricultores toman la valentía verdad la valiente decisión de sembrar sin estar quizás preocupados tan de antemano porque las cosas no puedan ir bien todo en la vida implica riesgo, dígalo conmigo todo en la vida implica riesgo. El nacer es un riesgo, hermanos. Sí, el parir es un riesgo. El estar embarazada es un riesgo. Hay riesgo por todos los lados y más que nunca este año y el año pasado venimos arrastrando algo que nos pone en riesgo a diario y en cada momento, ¿cierto? Realmente es así, ahora ¿qué significa esto del riesgo? Porque yo quiero hablar acerca del tema, no hay fe sin riesgo Entonces, ¿qué significa esto? Y es que cada vez que intentamos hacer algo estaremos expuestos a que las cosas nos salgan bien pero también que nos salgan mal eso es así y muchos de nosotros aquí hemos tenido experiencias tomando riesgos donde nos ha ido bien pero otros hemos gustado del fracaso no nos ha ido bien nos ha ido mal ¿Cuántos dicen amén es así por eso dije que el estar vivo es un riesgo constante. Y la palabra riesgo significa, oigan bien, posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia de que alguien o algo sufra perjuicio o daño. Eso es riesgo. Y a eso estamos expuestos todos los días. Muchos... Son temerosos de coger riesgos. Pero en este año vamos a necesitar mucha fe. Yo dije que este año vamos a tener la necesidad de mucha fe. Pero esa fe involucrará. Riesgo. De lo contrario, no avanzaremos en nada de lo que nos propongamos. ¿Están aquí conmigo, hermanos? Permítanles darle una ilustración. Un jefe árabe cuenta la historia de un espía que fue capturado y luego sentenciado a muerte por un general del ejército, persa. Escuchen. Este general tenía la extraña costumbre de dar a los criminales condenados a muerte la opción de entre el pelotón de fusilamiento y la puerta grande y negra. Todo condenado a muerte tenía esa opción. La mayoría elegía el pelotón de fusilamiento. Nunca se les decía a los prisioneros lo que había detrás de la puerta negra. Me pregunta ¿y por qué tenía que ser negra? No podía ser de otro color. Los negros siempre en todo. A medida que se acercaba el momento de la ejecución, el espía fue llevado al general persa, quien hizo... La pregunta, ¿cuál será, el pelotón de fusilamiento o la puerta grande y negra? El espía dudó por un momento. Fue una decisión difícil, pero eligió el pelotón de fusilamiento. Momentos después sonaron disparos confirmando la ejecución. El general se volvió a su asistente y le dijo, siempre prefieren el camino conocido a lo desconocido. Es característico de la gente tener miedo de lo indefinido. Hermanos, este año es desconocido e indefinido. Sin embargo, dice el general persa, le dimos una opción y todos tenemos una opción, hermanos. A lo que el asistente preguntó, ¿qué hay más allá de la puerta grande y negra? Libertad, contestó el general, libertad. Y solo he conocido unos pocos hombres lo suficientemente valientes como para tomarla. Que podamos en este año, hermano, tener la fe de arriesgarnos. Aleluya. Ahora, esta historia nos plantea una pregunta. Una pregunta. O más bien dos preguntas si el preso hubiese elegido pasar por la puerta negra ¿se estaría arriesgando o estaría actuando con fe? vuelvo a repetir si el, si el espía condenado a muerte hubiese elegido la puerta negra ¿Usted cree que hubiese sido un riesgo o un acto de fe? Le dije que eran dos preguntas. La otra es, si nosotros como cristianos ponemos nuestra fe en Dios, ¿estamos asumiendo un riesgo? Y no sea ligero para contestar. Porque ciertamente debemos hacernos otra pregunta. Y es, ¿qué relación hay entre la fe y el riesgo? ¿Qué separa las dos si hay algo que los separa? ¿Cuándo es un riesgo y cuándo es fe? ¿Son caminos diferentes o van a la mano? ¿Cuándo son caminos diferentes y cuándo van a la mano? Y en esas preguntas medité durante el transcurso de la semana Y pude entender que hay una relación entre el riesgo y la fe Fíjense mis hermanos Primero vamos a considerar entonces lo que es el riesgo La palabra riesgo y los sinónimos para este sustantivo la palabra riesgo incluye, por ejemplo, azar, el azar, incertidumbre. El riesgo habla de imprevisibilidad. El riesgo nos habla de inseguridad. Nos habla también de peligro. El riesgo es sinónimo de probabilidad, posibilidad. Eso es riesgo. Ahora bien, si yo les dijera a ustedes que definiéramos la palabra fe Desde una perspectiva bíblica todos abriríamos nuestras Biblias O citaríamos de memoria Hebreos capítulo 11 versículo 1 Es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve ¿Cierto hermanos? Entonces en este versículo de Hebreos capítulo 11, versículo 1, se observa que las palabras como certeza y convicción no es, son sinónimos de riesgo. Riesgo me habla de incertidumbre, de algo dudoso, dudoso, algo que es probable, mientras que la fe me habla de qué, de certeza, convicción, Confianza. Hay una diferencia entonces, así, abuelo de paro, viéndolo desde lejos, entre el riesgo y la fe. El riesgo muchas veces es algo en lo que te metes, sin la dirección del Señor. Y oigan que yo dije, muchas veces. Porque no todas las veces. Sino muchas veces. La fe, sin embargo, mis hermanos, siempre es cuando sales en su dirección, hermanos. La fe siempre es dirigida por el Señor. Amén. Síganme de cerca. El riesgo muchas veces es liderado por el deseo, por el deseo y oigan de nuevo dije muchas veces porque no siempre pero el deseo lo mueve, el riesgo puede provenir del orgullo, de la arrogancia, hay gente que se arriesgan porque son orgullosos y arrogantes. Pensar que, que puedes superar las probabilidades porque eres mejor, porque eres más fuerte, eres más inteligente que el otro y te arriesgas. ¿Cierto? ¿Te estás viendo? El riesgo puede estar impulsado por un deseo también egoísta. Sí. La motivación principal muchas veces del de riesgo puede ser apro aprovechar una oportunidad que se presenta para me mejorar tu imagen, tu reputación, tu cuenta bancaria y te arriesgas. Hello, y muchas veces, hermanos, terminamos arrepentidos. De haber tomado Ciertos riesgo, Pero de la fe Nunca, jamás Nadie se arrepiente Tú nunca Oirás a alguien Diciendo Yo me arrepiento De haber tenido fe Pero sí, Muy probablemente Has escuchado a alguien Decir ¿Por qué me arriesgué? Si están entendiendo, denle un aplauso al Señor. Ahora bien, estudiando bien este tema, me encontré con el pastor Chip Ingram. Según él, donde no hay riesgo, no hay fe. Hmm. Entonces, lo que yo tenía separado, y obviamente podemos separar la fe y el riesgo en ciertas situaciones, vuelve ahora a unirse. Porque Él dice, donde no hay riesgo, no hay fe marque eso donde no hay riesgo no hay fe y donde no hay fe no hay poder sí hermano se pierden las fuerzas cuando no hay fe y donde no hay fe no hay gozo es verdad hermano donde no hay fe no hay gozo y donde no hay fe no hay intimidad con Dios y donde no hay fe, no existen los milagros sobrenaturales, hermano. ¿Es así o no es así? Donde no hay fe, no hay recompensa. Porque es la fe la que atrae la recompensa. Y donde no hay fe, no se puede agradar a Dios. Porque sin fe, es imposible agradar a Dios. Pero lo que me choca es la partecita donde él dice, donde no hay riesgo, no hay fe. Fíjense hermano, vivir una vida de fe requiere correr riesgo. Dígalo conmigo, vivir una vida de fe requiere correr riesgos, al menos desde nuestra perspectiva. Y ahí está la clave porque cuando se habla de riesgos se debe siempre tener pendiente de que se está refiriendo a la manera en que el hombre ve las cosas no como Dios la ve porque nosotros no podemos ver físicamente lo que nos espera por eso todo acto de fe involucra Riesgo Riesgo Solo tenemos que confiar En Él cuando elegimos Eclesiastés capítulo 11 Allí mismo donde estábamos El siguiente versículo El versículo 5 En la nueva traducción viviente Dice así como no puedes entender El rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Entonces, cuando me arriesgo, estoy confiando en Dios y teniendo fe en el futuro resultado porque es Dios que obra en el presente y en el futuro amén el riesgo existe por una razón y la razón es sencilla la razón es nuestra ignorancia del futuro y el resultado Si no, no, hubiese riesgos Si yo supiera o sé lo que va a suceder Entonces no estoy asumiendo ningún riesgo Más, porque ignoro el futuro y el resultado Entonces existe el riesgo El riesgo es de los seres humanos Dios no se arriesga a nada yo he escuchado personas decir que Jesús se arriesgó al venir, al elegir a los discípulos, al morir. Todo fue un riesgo. ¿Qué riesgo? Ni riesgo. Dios es omnisciente. Él todo lo sabe. Dios nunca se arriesga a nada. Nosotros somos los que nos arriesgamos. Es la idea de Dios. Eso, eso nace en Dios mismo. Él decide que vivamos en ignorancia del resultado de nuestras decisiones. Que Dios más sabio. Es la manera en que dependamos de Él. Si ustedes buscan en Santiago capítulo 4 versículo 13 al 15... Podemos ver que allí el apóstol Santiago lo deja muy claro. Cuando él dice, vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana y ahí entra la palabrita riesgo. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. O sea, que cada vez que yo digo voy a hacer, me estoy arriesgando y la fe lo que hace es que depende de la voluntad de Dios para todo lo que va a hacer. Amén. Y eso es lo que tienes que hacer en este año. En la Biblia vemos hermanos, personas como nosotros que a pesar de sus errores, sus debilidades, sus temores, corrieron riesgos enormes. Mas Dios responde a la fe. Diga conmigo, Dios responde a la fe. A la fe que se manifiesta al tomar riesgos y dar un paso adelante confiando en Él. Dios responde, hermano. Vemos personas en la Biblia que arriesgaron sus propias vidas confiando en Dios y finalmente alcanzaron esas promesas de Dios. Por ejemplo, Noé. Noé se arriesgó, hermanos. Sí, tuvo fe, pero involucrado y entremezclado con esa fe, había desde la perspectiva humana un riesgo, construyendo un arca en un desierto privado de lluvia, hermano. Está bien un barquito donde tú lo puedas mover, transportar y meterlo en las aguas, pero un arca, ¿cómo se va a mover un arca de allí? Al menos que caigan torrenciales, que tengan la fuerza de levantar un enorme arca. ¡Qué riesgo! Abraham, hermano, sí, dejando su tierra, su parentela, su herencia, Dejándolo todo atrás hermanos Por una tierra mejor Que él no había visto aún Pero prometida Se arriesgó Moisés arriesgó su vida Después de haber oído la voz de Dios Que le decía que volviera de regreso a Egipto Y en Egipto ustedes saben Lo que él había dejado pendiente arriesgó su vida volviendo atrás, Raab la ramera, oh hermano y usted dirá no, es que esta gente conocían a Dios, Noé, conocía también a Dios, Abraham, lo conocía también Moisés, cara a cara habló con él, era fe, no había riesgo involucrado, pero hay que me dicen de la ramera, Raab ¿Conocía a Dios tan bien como estos hombres de Dios? Claro que no, mis hermanos. La ramera no, no pereció juntamente con los desobedientes porque recibió a los espías en paz. Gedeón se acercó más, hermanos, y se arriesgó cuando luchó con un ejército contra un ejército de madianitas de 15 mil soldados. Con solamente 300 soldados disponibles. ¡Qué riesgo! hermano? Es como si a Dios le gustara meternos y movernos al riesgo. ¡Aleluya! Es emocionante hermano. Es, es algo que le da sentido a la vida. ¿A qué riesgo te expones hoy? ¿Cuál es tu desafío en esta mañana? ¿O en este año? ¿Qué está sucediendo en tu vida? De la cual tú tienes que armarte de fe Y arriesgarte Hermanos míos Todos conocemos la historia de David Siendo perseguido por Saúl por los celos de Saúl el rey y vemos claramente cómo David en una ocasión tuvo la oportunidad de acabar con Saúl y lo halló en una cueva durmiendo y cortó su manto, un pedazo de su manto los que le rodeaban decían, acaba con él ahora, ahora es la oportunidad, esta es la oportunidad. Y David lo perdonó y arriesgó su vida. Porque ¿quién iba a poder garantizar que el perdón de David iba a ablandar el corazón de Saúl? Nadie. Fue un riesgo. Tuvo fe y confianza. Y no tocó al ungido de Jehová. Esther, Mardoqueo la aconseja y le dice, mi hija, tú eres la única opción que tenemos. Y es el único libro de la Biblia donde no se menciona a Dios. O sea que sabemos que estos judíos tenían conocimiento del Altísimo, pero se excluye la palabra de Dios. Y allí encontramos esta jovencita sin previo aviso. Entra a la corte del rey Azuero a implorar por su nación. Todos los profetas, hermanos. Cada uno de ellos arriesgaron sus vidas pronunciando el juicio de Dios sobre naciones. El apóstol Pablo, hermanos tomó muchos riesgos cuando proclamó el Evangelio. La vida cristiana es una vida de fe y de riesgo, hermanos. Y todos los días lo vamos a sentir más y más. Vamos a sentir que nuestras vidas correrán peligro por el solo hecho de tener fe y confianza en el Dios de Israel. Ahora, hay muchas excusas por las que no corremos riesgos. Y muchos, o a todos, nos gusta lo seguro, lo cómodo. Y también, obviamente, muchos no toman esos riesgos porque dicen y siempre dicen, no es el momento, no es el momento, ni las condiciones son las adecuadas. Y después tú vuelves dentro de cinco años y le dices, dice, no es el momento, ni las condiciones las adecuadas. Y tú vuelves dentro de diez años y le preguntas, no es el momento, ni las condiciones adecuadas. Y entonces tú te preguntas, ¿y cuándo va a ser el momento? Me gusta como la Biblia viva, nueva Biblia, Biblia, nueva Biblia viva, parafrasea Eclesiastés capítulo 11, versículo 4. Dice, si esperas condiciones perfectas, nunca realizarás nada. Dígalo conmigo, si esperas condiciones perfectas, nunca realizarás nada. En diciembre, mis hermanos, del 1903, los hermanos Wright, considerados como los pioneros de la aviación, creyeron que el viento tenía que estar a su favor para despegar este aeroplano. Hoy está comprobado que un aeroplano necesita del viento en contra para elevarse. Ellos se tardaron más y su experimento duró tan poquito porque elevaron el aeroplano en el momento en que el viento estaba a favor. Si ellos hubiesen esperado que el viento estuviera en contra, entonces el aeroplano hubiese despegado y hubiese durado más en el aire interesante y muchas veces el viento en contra es lo que ayuda a que la visión, las ideas lo que Dios te ha puesto en el corazón se realice no son los vientos a favor, es el viento en contra hermano así que no es momento de atemorizarse porque los vientos son contrarios todo lo contrario, es el tiempo de volar. Es el tiempo de alcanzar lo que Dios quiere hacer contigo. Es que si esperas las condiciones perfectas, nunca vas a estar tan seguro antes de hacer algo. Es así. Alguien dijo, vivimos en un mundo imperfecto en situaciones imperfectas para hacer su voluntad perfecta, explíqueme, Dios ha decidido que yo viva y que tú vivas en un mundo imperfecto bajo situaciones imperfectas para hacer su voluntad perfecta y Dios es poderoso para hacerlo hermanos, Dios es poderoso para hacerlo Ahora hermanos siempre hay consecuencias a nuestra aversión al riesgo Y por aversión quiero decir este, nuestra negatividad, nuestra indecisión El evitar el riesgo tiene sus consecuencias Por ejemplo si Noé no se hubiera arriesgado Él y su familia se hubiese ahogado también en el diluvio sobrevino, si Abraham nos hubiese arriesgado, él y su familia hubiesen permanecido en donde, en una cultura pagana, idólatra y eso es dejándolo ahí, pero nosotros mismos no fuéramos hijos de Abraham sí, no sé. si no nos hubiese arriesgado y le dice mi niña pon esta barquita con tu hermanito en el río Nilo y obsérvala y no le quite los ojos de encima, están matando todos los niños varones, pero yo tengo fe, pero no es tengo fe y no me arriesgo, la fe tiene una acción, me arriesgo, tengo fe y me arriesgo y ahí está, la preparé lo mejor posible, no le va a dar calor, tampoco le va a dar frío, correrá bien por las aguas del Nilo. Y quiera Dios, quiera Dios que mi hijo se salve, no hubiese nacido y ni se le hubiese llamado salvado de las aguas a Moisés. Si Moisés no se arriesgaba, los israelitas no hubiesen podido salir de Egipto y quizás aún estuvieran allá. Si Gedeón no hubiese arriesgado, los madianitas hubiesen continuado abrumando a los israelitas. Si Esther nos hubiese arriesgado hermano los judíos de 127 provincias hermano desde, desde la India hasta Etiopía hermanos hubiesen sido destruidos. Si los profetas nos hubiesen arriesgado hermano a pronunciar los juicios de Dios. Las naciones no hubiesen tenido la oportunidad de arrepentirse. Y si Pablo nos hubiese arriesgado el mensaje del Evangelio. No hubiese llegado a nosotros los gentiles. Hay un riesgo hermano. No hay fe sin riesgo. Dios. Obviamente hermano, Dios no responde al riesgo, Dios responde a la fe. Que quede eso claro, no es al riesgo, es a la fe. Cuando Dios mira los riesgos que nosotros corremos, Él ve hombres y mujeres con una gran fe. Y así Jesús le dijo a ciertas personas en el transcurso de su vida, oh cuán gran fe he encontrado en ti. Hermanos míos, todos podemos convertir el riesgo en una gran fe. De hecho, así es que se va desarrollando la fe. Usted quiere que su fe crezca. Crece, pero no sin riesgos. Nosotros hemos asumido un gran riesgo pero tenemos una gran fe. <risa> ¡Aleluya! Permítame concluir. Donde, donde no hay riesgo hermano, no hay fe, pero tampoco hay crecimiento. No hay. Porque es de ahí que se desprende lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y el crecimiento y la madurez que nos quiere dar vienen a través de la toma de riesgos. Permítanme contarle otra historia. ¿Les gustan las historias? Cuentan que un cierto hombre estaba perdido en el desierto a punto de morir de sed. De repente llega a una casita vieja, una cabaña que se estaba demoronando, sin ventanas, sin techo, golpeada por el tiempo. El hombre deambuló por allí y encontró una pequeña sombra donde se acomodó y huyendo del calor del sol desértico, mirando alrededor vio una bomba de agua a algunos metros de distancia, muy vieja y oxidada. Él se arrastró hacia allí, agarró la manija y empezó a bombear sin parar. Nada ocurrió, nada ocurrió. Desanimado, cayó hacia atrás y notó que al lado de la bomba había una botella. Una botella. La miró, la limpió, removiendo la suciedad y el polvo y leyó el siguiente mensaje. PD, postdata. Haz el favor de llenar la botella otra vez antes de partir. El hombre... Arrancó la rosca de la botella y de hecho tenía agua. La botella estaba casi llena de agua. De repente, él se vio en un dilema. Si bebía el agua, podría sobrevivir, pero si volcaba el agua en la vieja bomba oxidada, quizás obtuviera agua fresca, bien fría, allí en el fondo del pozo. Todo el agua que quisiera y podría llenar la botella para la próxima persona. Pero eso no podía salir bien Habían posibilidades de que no resultara Había un riesgo, ¿verdad? ¿Qué debería hacer? ¿Volcar el agua en la vieja bomba y esperar el agua fresca y fría? ¿O beber el agua vieja y salvar su vida? ¿Qué hubiera hecho usted? Debería perder todo el agua que tenía en la esperanza de aquellas instrucciones Poco confiables, escritas no se sabe cuándo Con temor, con mucho temor, el hombre volcó toda el agua en la bomba Enseguida agarró la manija y empezó a bombear Y la bomba empezó a chillar y nada ocurrió Y la bomba chilló y chilló. ¿Quieren oír el final? E entonces surgió un hálito de agua después de un pequeño flujo. Y finalmente el agua salió en abundancia. La bomba vieja y oxidada hizo salir mucha, mucha agua fresca y cristalina. Así como el agua María. Él, el hombre, llenó la botella y bebió de ella hasta hartarse. La llenó otra vez para el próximo que por allí podría pasar. La enroscó y agregó una nota en ella que decía, créeme, funciona. Necesitas una sola cosa que es Arriesgarte. Arriesgate Y dar todo el agua Antes de poder Obtenerla otra vez Hermano a veces hay que flojar lo único que uno tiene En fe Y veremos que Dios Estará de nuestra parte O pregúntenle a la viuda Que dio todo Lo que tenía Ahora bien hermanos, mientras que el riesgo exige un cierto resultado y siempre el riesgo exige resultado, la fe se contenta con cualquiera que sea el resultado. Y ya llegamos al final, ah, donde no hay fe sin riesgo pero hay una diferencia, es que cuando se habla de fe es diferente a cuando se habla solamente de riesgo. La fe envuelve riesgo, pero el riesgo no envuelve fe. O al menos la fe bíblica hermanos míos, mientras que el riesgo exige un cierto resultado, la fe se contiene con cualquiera que sea el resultado ¿Cómo yo sé si solamente me arriesgué o si tuve fe cuando tuve fe me arriesgué y sé que fue fe porque el resultado no fue el que yo esperaba pero de todos modos fue el que Dios quería ¡Aplausos! eso es fe Sadrach, Mesach y Abednego. dos ejemplos solamente el primero son Sadrach, Mesaki y Abednego. aquí estamos y no nos vamos a inclinar ante la imagen sepa lo rey que nuestro Dios nos va a librar de tu mano y si no nos libraré no estamos arriesgando como quiera a que Dios tenga otros planes diferentes a lo que yo quiero ver, pero yo lo que quiero es que se haga la voluntad de Dios Por lo tanto tenemos fe De que Él nos librará Y si no nos libra como quiera No nos vamos a apostrar ¿Es esa tu fe riesgosa? ¿Es esa tu fe riesgosa? Esther, sí, tan linda, pero tan temerosa, pero a la vez llena de coraje y valentía, ¿verdad? Antes de entrar a la corte habló con Mardoqueo y sus últimas palabras fueron yo iré. Y aunque está contra la ley persa entrar a la corte, aunque yo soy la reina sin aviso al rey, yo iré. Y si perezco, que perezca. Oh hermano mío, ¿qué significa eso? Me arriesgaré, tengo fe de que Dios lo va a hacer, pero si no lo hace y perezco, que perezca. Eso es fe. Amén, hermanos. Concluyo con esta cita de John Piper. Él enseña sobre esto que el riesgo. El riesgo es una acción que nos abre a la posibilidad de pérdida o daño. Pero el vivir para Cristo necesariamente implica asumir riesgos en la fe. Un camino que finalmente conduce a la plenitud de gozo, la gloria de Dios y el bien de otros. El resultado de una fe riesgosa es un camino que conduce a una plenitud de gozo, que también glorifica al Dios de los cielos y hace bien a los que nos quedan alrededor. Dios nos ayude, hermanos míos, en este año a entender que no hay fe bíblica sin riesgos y podamos ver la perfecta voluntad de Dios cumplida en nuestras vidas que Dios nos bendiga amén, cerremos nuestros ojos ahí donde estamos Padre hermoso eres tú Señor y tu palabra nos trae tanto consuelo y en esta mañana nosotros hemos sido consolados con ella. Señor, que a la hora de decidir, podamos, Señor, decidir por la puerta grande y negra. Que no temamos, a lo desconocido ni lo indefinido que en esta mañana Señor todos aquellos que nos ven y nos escuchan oh Padre puedan armarse de valor y tener la fe que se arriesga para ver las promesas hechas en sus vidas gracias Señor te doy y te pido Padre mío que todo aquel que aún no ha venido a ti venga y aquel que tiene sed venga y el que tiene hambre venga Señor y sea saciado oh Dios mío y pueda en esta hora Padre Ver que vale la pena arriesgar toda nuestra vida. Perder nuestra vida. Para ganar a Cristo. Bendícenos y guárdanos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Damos un aplauso al Señor. Amén. Y si en esta mañana Estás acá o estás eh, Por vía Online, transmisión eh, Y quieres Recibir a Cristo Quieres en esta mañana Pues Arriesgarte y Yo te digo Comprobado está que Es el mejor riesgo que puedas tomar Venir a Él él está con los brazos abiertos para recibirte. Hacerlo el Señor de tu vida. Decirle públicamente: Aquí estoy, Señor. Me entrego a ti. Esta es tu oportunidad. No la dejes pasar. Dile, Señor. Cierra tus ojos y dile: Señor, aquí estoy en esta mañana. Tu palabra ha hablado a mi vida. Tú sabes todo lo que me ha acontecido, los riesgos que he tomado, los fracasos por los cuales he pasado. Te necesito, oh Dios, en mi vida. Me acerco y no quiero, oh Dios, perder la oportunidad de vivir para Ti, servirte. Perdona mis pecados, limpiame con Tu sangre. Ahí donde estás, dile aquí estoy Te entrego todo mi ser Y ayúdame a vivir para ti Señor Enséñame a través de tu palabra Acercarme a ti Te entrego mi vida En el nombre de Jesús Amén, Amén. Si hay alguien que ha hecho esa oración Aquí en este lugar Levanta tu mano ¿Dónde estás? Queremos saberlo Acá entre los que estamos aquí Habrá un amigo, habrá un descarriado, alguna persona Si la hay, esta oportunidad queremos orar por ti Gracias Señor, gracias Señor Si no la hay, sabemos que en alguna parte, alguna persona Quizás lo habrá hecho, que Dios bendiga esa vida también Amén, Dios le bendiga todo en el nombre de Jesús